0: Welche Bedeutung hat die interne Kommunikation? Welche Herausforderungen bringt sie heute und morgen mit sich? Darüber spreche ich dieses Mal mit Klaus Lorenz, dem Inhaber der Agentur Lorenz Kommunikation. Sein Team ist unter anderem bei der Strategieberatung aktiv, daher weiß er bestens, wie wichtig die interne Kommunikation zur Erreichung von Unternehmenszielen ist. Fragen stellt Ralf Dunker Hallo Klaus, Willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Ralf
0: Klaus, eure Firma heißt Lorenz Kommunikation, Kommunikation begleitet euch schon seit der Firmengründung, aber ihr habt einen anderen Schwerpunkt als Pressing Relations, wir beschäftigen uns ja nach wie vor vorrangig mit der Erstellung von Content. Ihr habt genauso angefangen, aber habt euch dann ein bisschen gewandelt. Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was macht Lorenz Kommunikation heute alles?
1: Ja, Kommunikation begleitet mich eigentlich schon in mein gesamtes Berufsleben. Ich habe als Journalist in Bonn irgendwann mal politischen Journalismus gelernt. Meine Frau hat dann entsprechend eine PR-Ausbildung gemacht und 1999 haben wir uns dann selbstständig gemacht, wir existieren also jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Und die ursprüngliche Gründungsarbeit, die wir verrichtet haben, war genau das, was ihr letztendlich auch heute noch macht, nämlich Content produzieren, Content verbreiten auf unterschiedlichsten Kanälen. Wir sind dann sehr, sehr schnell unter anderem dann auch dadurch bedingt, dass ich natürlich aus einem Großkonzern komme, sehr häufig mit Strategiefragen beschäftigt war, sehr schnell dann auch in die Richtung, in Anführungsstrichen abgedriftet, Unternehmen dabei zu unterstützen, entsprechende Strategien, Kommunikationsstrategien, aber auch Geschäftsstrategien aufzubauen. Mhm. Haben dann ähm, nach einem gewissen Zeitraum, als es der Branche etwas schlechter ging, gerade wenn man kleinere oder mittelständische Unternehmen berät, dann den Veranstaltungssektor mit hinzugenommen haben, die Husum Wind zwölf Jahre lang begleitet als äh, und damals zur weltweit wichtigsten Windenergiemesse mit aufgebaut.
0: Mhm.
1: Dann kam auch aufgrund der strategischen Arbeit in Unternehmen das Coaching dazu, insbesondere bei meiner Frau. Mhm. Und in den letzten Jahren kam das gesamte Thema Digitalisierung dazu, Digitalisierung im kommunikativen Raum, aber Digitalisierung auch im Veranstaltungsraum. Und wir bereiten gerade für Ende Juni die erste wirklich große 3D-Messe in der Energiebranche vor, sodass wir dann, wie sagte das jemand mal bösartig, von den Logofriedhöfen uns endlich lösen können.
0: Ja, da bin ich schon gespannt. Ich du, auch. Du hattest <lacht> eben, <lacht> ja das glaube ich, du hattest eben schon mal darauf angespielt, auf das Stichwort Strategie. Und Strategie und interne Kommunikation sind ja in gewisser Weise auch eng miteinander verknüpft. Denn ohne eine interne Kommunikation fällt die Umsetzung der Strategie im Unternehmen ja relativ schwer. Im Bereich interne Kommunikation habt ihr auch schon diverse Erfahrungen gesammelt, bei Coachings geholfen und du hast mir mal von einem sehr schönen Beispiel auch erzählt, wo dann eben diese interne Kommunikation, diese neue Ansprache der Belegschaft auch dazu geführt hat, ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz stand, nicht nur davor zu retten, sondern auch auf eine Erfolgsspur zu bringen.
1: Ja, das ist eine der schönen Aufgaben, wenn man bei kleineren und mittelständischen Unternehmen engagiert wird, die dann auch noch längerfristig existieren. Das Ergebnis habe ich jetzt schon vorweggenommen. Aber trotzdem macht es Spaß, dann auch entsprechende Unternehmen längerfristig begleiten zu können und auch zu sehen, wie sie dann wieder wachsen. Dieses Unternehmen stand, das war rund um den Jahrtausendwechsel, kurz vor der Insolvenz, war im freien Fall. Es dauerte nicht mehr lange bis zum Aufschlag. Und äh, der damals zuständige Aufsichtsrat hat uns dann beauftragt, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, nach Lösungen zu suchen, wie das zu verhindern wäre. Wir haben dann gemeinsam mit der entsprechenden Geschäftsführung dann zu einem Workshop eingeladen, äh, der knapp zwei Tage dauern sollte und auch entsprechend gedauert hat. Am ersten Tag ähm, ging es dann wirklich so rum, um das mehr oder weniger emotionale, was dann auch in einer langen Nacht dann endete. Und bei diesem äh, ersten Tag ging es dann darum, zu ergründen, unter welchen Bedingungen machen eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Und das Resultat war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende dieses Tages, bevor es dann in den gemütlichen Abend ging, dann auf ein Drittel ihres Gehaltes verzichtet haben für einen ähm, entsprechenden äh, Zeitraum. Und ganz einfach dem Unternehmen die finanzielle Freiheit zu zu gewähren. Mhm. Der zweite Tag stand dann ähm, durchaus unter der Prämisse, dann die Ziele zu definieren und dann auch die entsprechenden Schritte zum Ziel. Und das erste Ziel war natürlich, das Überleben zu sichern und entsprechend sich dann auf auf die Stärken und Schwächen zu fokussieren die das Unternehmen hatte. Und das letzte Ziel, was das Unternehmen sich in Form der Mitarbeiterschaft gesetzt hatte zu dem Zeitpunkt, war, nach zehn Jahren ein eigenes Firmengebäude beziehen zu können. Das äh, ein Heeresunterfangen bei einem Unternehmen, was äh, kurz vor der Insolvenz steht. Und äh, hat das geklappt? Das hat geklappt. Das wurde dann, ich glaube, elf Jahre später bezogen. Das lag aber nicht an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens sondern ähm, an ähm, an den Bauunternehmen, die dann entsprechend, ähm, ich weiß nicht mehr, welche welche Themen hatten. Das Unternehmen wuchs fortan, hat mittlerweile knapp 50 Mitarbeiter, hat Tochtergesellschaften in den USA und in Asien spannend, diese Entwicklung zu begleiten oder begleiten zu können. Das macht auch so ein Stück weit das äh, Brot, das nicht finanzielle Brot eines Beraters aus.
0: Ja, das stimmt. Jetzt vermute ich mal, dass gerade dabei eben auch die kontinuierliche Kommunikation der Ziele, das gemeinsame Verfolgen der Ziele, dann sicherlich sehr, sehr wichtig gewesen ist, um überhaupt alles zu erreichen. Aber es ist ja leider nicht immer so, dass Ziele so konsequent in Unternehmen kommuniziert werden. Was denkst du, sind denn die typischen Schwächen, die deutsche Unternehmen haben, wenn es um die interne Kommunikation geht?
1: Ich würde das noch nicht mal einschränken auf deutsche Unternehmen sondern durchaus auch auf international agierende Unternehmen bzw. Unternehmen aus anderen Ländern. Die, je nach Kultur muss man dazu sagen, ich denke mal, die asiatische Kultur wird wieder komplett andere Unternehmen hervorbringen als unsere westliche Kultur, ohne das jetzt als Wertung zu meinen. Ich glaube, jede Kultur hat ihre eigene Berechtigung. Die größten Schwächen, die ich... In den vergangenen Jahren, äh, Jahrzehnten kann man ja schon sagen, identifizieren konnte, war, dass erstens die Ziele nicht stringent verfolgt wurden, Mhm. die sich einmal gegeben wurden. Und zum Zweiten, äh, und da sind wir dann bei der internen Kommunikation, dass die Ziele nicht transparent den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert wurden. Und, und in Ableitung, warum, das ist immer so eine, so eine Geschichte. Das hängt durchaus in Teilen davon ab, wie kommunikationsfähig ist eine Führungskraft. Ich nehme jetzt einfach mal die Gruppe der Ingenieure heraus. Eine Gruppe, mit der wir in unserem Unternehmen äußerst gerne zusammenarbeiten, weil sie sehr zuverlässig bei ihren entsprechenden Absprachen oder bei den getroffenen Absprachen sind. Mhm. Und es gibt Ingenieure, die sind halt froh, wenn sie einen Rechner haben, an dem sie agieren können, an dem sie Produkte oder irgendwelche Maschinen entwickeln können. Ich greife oder mache das mal sehr, sehr breit. Die werden aufgrund ihrer großen Leistungen in dieser Entwicklungsarbeit, werden sie dann plötzlich zu Führungskräften gemacht. Viele wehren sich dann nicht dagegen, obwohl sie in ihrem hintersten Stübchen Ahnen, dass sie eigentlich keine Führungskraft sind, sprich sie kommunizieren zu wenig mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und das zu lernen ist sehr schwierig, Punkt 1. Punkt zwei, das Tagesgeschäft in den deutschen Unternehmen, ich beziehe das jetzt auch mal insbesondere auf, auf unsere deutschen Unternehmen, okay. ist teilweise so hoch und die Mitarbeiterschaftsdecke so dünn, dass viele sagen, ja, das wird er schon begreifen und das wird er schon hinkriegen, auch wenn ich ihm das nicht äh, erzähle. Nur wenn ein ein, äh, entsprechender Mitarbeitender in den Unternehmen nicht transparent kommuniziert bekommt, warum er welche Leistung bis wann zu erbringen hat im Hinblick auf das große Unternehmensziel, dann äh, beginnt häufig äh, in dem Moment die große Frustration, weil keiner versteht, warum soll ich das eigentlich tun? Weil es gibt doch ganz andere Aufgaben, die viel wichtiger wären. Bezogen auf seinen begrenzten Blick.
0: Und wahrscheinlich ist es auch sehr schwierig, seine eigene Leistung und sein sein Engagement fürs Unternehmen überhaupt zu bewerten, wenn sowohl das Ziel fehlt als auch die Möglichkeit zur eigenen Zielkontrolle, nicht wahr?
1: Ja, es gibt ja jedes Jahr die Jahresendgespräche oder die die Gespräche zu Jahresbeginn von, von Führungskräften mit ihren jeweiligen äh, Angestellten. Und ähm, das ist dann teilweise häufig durchaus ein Abfragen, wo dann ein Haken danach gemacht wird und dann ähm, nach Fragen gemacht wird, ob erfüllt oder nicht erfüllt. Und wenn erfüllt, dann Gehaltserhöhung. Wenn nicht erfüllt, dann keine Gehaltserhöhung. Mhm. Und viele Unternehmen, gerade Großkonzerne, Glauben, dass es bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur um die Höhe des Gehaltes äh, geht, wenn es darum geht, ihre Zufriedenheit zu steigern. Ich glaube, das Emotionale, das Sie identifizieren mit dem Unternehmen, spielt eine erheblich größere Rolle als das. Ein auskömmliches Gehalt, das mal vorausgesetzt. So wie du eben
0: zum Beispiel von dem Brot des Beraters gesprochen hast, was ja dann
1: auch eher ein bildliches Brot war und nichts zum richtig abbeißen, genau. Vollkommen klar. Und viele <lacht> Unternehmen, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, unterschätzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie denn gut behandelt werden, sei es vom kompletten Unternehmen oder von den Führungskräften oder auch von den Kollegen, wenn wir ja vielleicht gleich noch drauf kommen, sie dann entsprechend ein Bild in der Öffentlichkeit abgeben beziehungsweise in ihrem jeweils eigenen Umfeld. Das kann dazu führen, dass ähm, Unternehmen sich nicht unbedingt sehr intensiv um Lehrlinge oder Auszubildende kümmern müssen, äh, Mhm. weil die Auszubildenden sich freiwillig bewerben, wenn das Unternehmen einen guten Ruf hat. Also ja, das hat ähm, durchaus... Erhebliche oder kann erhebliche Konsequenzen haben, nicht hat, sondern kann erhebliche Konsequenzen haben, was zunächst mal bei der Überlegung, wer wird Führungskraft, wer soll kommunizieren, gar nicht so recht äh, bedacht wird.
0: Jetzt haben wir ja gerade eigentlich über mehr so formelle Kommunikation gesprochen, wie zum Beispiel das Gespräch mit den Mitarbeitenden. Aber es gibt natürlich auch noch so eine informelle Kommunikation. Ich erinnere mich da an meine Verlagszeit, da war zum Beispiel das Gespräch in der Kaffee- und Teeküche oder sowas manchmal sehr informativ und hat viele Informationen transportiert, die ich vielleicht sonst auf einem offiziellen Wege zu einem strategischen Anlass oder sowas gar nicht erfahren hätte. Wie stark ist denn eigentlich der Einfluss dieser informellen Kommunikation?
1: Diesen Einfluss tatsächlich messen zu können, fällt natürlich sehr viel schwerer, als wie wie viele äh, Newsletter habe ich an meine Mitarbeiter verschickt (lacht) äh, oder in früheren Zeiten, wie viele Zeitungen habe ich denn nun gedruckt, Mitarbeiterzeitungen. Das fällt schwerer, dies tatsächlich zu messen, weil das können kleine Bemerkungen sein, die positiv aufgenommen werden, die aber letztendlich dann bei einer, ja zahlenmäßigen Beurteilungen durchs Rost fallen, weil sie überhaupt nicht äh, bedacht werden. Mhm. Ähm, die informelle Kommunikation spielt eine sehr große Rolle und ich kann mich daran erinnern, dass IBM, das ist schon länger her, ähm, aber ich glaube, sehr viel hat sich daran nicht geändert, einfach mal danach gesucht hat, wie sieht eigentlich eine kommunikative Gebäudeform aus?
0: Mhm.
1: Und ähm, sind darauf gekommen, dass eigentlich amerikanische Gefängnisse, ähm, das Gebäude mit der besten Voraussetzung äh, für eine schlüssige, für eine vernünftige Kommunikation sind. Mhm. Natürlich, jeder fängt an zu schmunzeln, wenn wenn er Gefängnis hört. IBM hat das dann ausgeweitet. Die haben dann eben keine Rundgänge auf einer Ebene gemacht, sondern haben unterschiedliche, wenn sie denn neu bauen konnten oder mussten, dann entsprechend auf unterschiedlichen Ebenen, die in die Rundgänge in einem solchen ovalen Gebäude dann angesetzt und haben dann auch entsprechende Teeküchen, Raucherzonen, also sprich, das ist schon etwas länger her, Mhm. ähm, dann eingerichtet und das waren dann die Räumlichkeiten, in denen informell kommuniziert wurde. Also insofern, IBM hat da schon sehr viel Wert drauf gelegt, ich weiß nicht, wie es heute ist, Aber das war schon spannend zu sehen, wie das entsprechend umgesetzt worden ist und wie dieser informelle Austausch nach oben gehoben wurde.
0: Mhm. Apropos nach oben. Wir haben jetzt gerade eben sehr viel über die Kommunikation sowohl unter Kollegen gesprochen, als auch über die Kommunikation vom Top-Management über zum Beispiel Abteilungsleitern zu den jeweiligen Mitarbeitenden. Aber umgekehrt findet ja auch Kommunikation statt. Das heißt also, Vorschläge aus der Belegschaft, die vielleicht interessant sind, um den Betrieb zu verbessern oder andere Sachen. Da gibt es ja viele verschiedene Aspekte, die dann eben auch zu berücksichtigen sind. Wie kann man diese Kommunikation in Richtung des Top-Managements dann auch intensivieren?
1: Ich glaube, in dem Moment ist eine solche Kommunikation ohne weiteres möglich und auch positiv möglich, wenn es zwischen Führungskräften und entsprechenden Mitarbeitenden ein gutes Vertrauensverhältnis gibt. Mhm. In dem Moment, wo Führungskräfte danach beurteilt werden, ob sie gerecht oder ungerecht agieren, kann es schwierig werden. Es muss nicht schwierig werden, aber es kann schwierig werden, weil dann der eine sagt, naja, mit dem kann ich nicht, dem kann ich nicht erzählen, welche Probleme ich habe. In welche Richtung das auch gehen kann, haben wir in einem Unternehmen erlebt, was als im Zuliefererbereich für die Automobilindustrie unterwegs ist. Mhm. Und da gab es auch Probleme innerhalb der internen Kommunikation. Und äh, der Geschäftsführer hat uns dann beauftragt, entsprechend dann zu agieren und äh, entsprechend dann Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Und das Erste, was wir uns dann mal vorgenommen haben, war eine Befragung der äh, Mitarbeiterschaft äh, hinsichtlich der Führungskräfte, so das Verhalten Führungskräften, wie ist die Kommunikation und so weiter. Also eine richtige Kommunikationsanalyse. Mhm. Hinzu sagen muss man, dass in diesem Betrieb sehr viele ungelernte Kräfte arbeiteten. Ähm, die Arbeit war nicht unbedingt so anspruchsvoll, dass da unbedingt Studium oder eine Ausbildung gemacht werden musste. Nichtsdestotrotz, von, das waren 110 Mitarbeiter, war also ein kleinerer mittelständischer Betrieb und von diesen haben 105 geantwortet. Das war dann eine Papierumfrage, weil die allermeisten keinen Rechner zur Verfügung hatten. Mhm. Und was ich dann rauskristallisierte, war tatsächlich, dass die Männer mit einer Führungskraft, es gab vier, neben dem Geschäftsführer, also insgesamt fünf, mhm. dass die Männer mit einer dieser Führungskräfte ein Riesenproblem hatten. Mhm. Die Frauen, die im Unternehmen waren, hatten gar keins.
0: Das ist ja erstaunlich.
1: Und wir haben, natürlich haben wir dann die Ergebnisse, um ganz einfach dann auch mal in Workshops das Ergebnis erstens zu präsentieren. Also sprich, die die Mitarbeitenden erfuhren zuerst von den Ergebnissen und dann erst die Führungskräfte. Mhm. Das war eine Bedingung von uns. Um ganz einfach auch Aussagen verifizieren zu können, die sie vielleicht nicht richtig verstanden hätten haben können. Dem war aber nicht so, wie sich dann hinterher rauskristallisierte. Aber dieses Ergebnis hat uns dann doch sehr überrascht. Und dann kam dann raus, dass diese Führungskraft ähm, durchaus mit Charme um den Finger zu wickeln war, sodass also die Frauen letztendlich mit ihm auf dieser Ebene überhaupt kein Problem hatten und sehr viel mehr Dinge durchsetzen konnten bei ihm als die Männer. Also das spielt oder kann auch eine Riesenrolle spielen innerhalb der informellen Kommunikation. Und die Frauen verstanden überhaupt nicht, welche Probleme die Männer mit dem, mit diesem Menschen hatten.
0: Ja, jetzt klärt sich das Bild.
1: Ja, also es gibt, umgekehrt gibt es das genauso, gehe ich mal von aus. Nur das sind einfach so Dinge, die man letztendlich als Unternehmensführung auch kaum auf dem Schirm hat, wenn man tatsächlich sich nicht die Mühe macht, entsprechend Kunden die Kommunikation einfach auch mal zu analysieren und zu hinterfragen. Hm. Und großes Vertrauen ist natürlich eine der großen Voraussetzungen, um Vorschläge zu machen, um Fehlerquellen abzustellen. Und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, kennen häufig die Fehlerquellen in Unternehmen und können auch sehr viele sehr viele Lösungsvorschläge machen. Selbst in Zeiten, wo es, ich verweise auf unser Eingangsbeispiel, wo es dann vielleicht manchmal in einem Unternehmen nicht ganz so gut geht, wie es ja in diesen Zeiten durchaus in Unternehmen leider Gottes sehr häufig der Fall ist.
0: Ja, wo du gerade auch auf unsere heutigen Zeiten anspielst, also, also auf die Corona-Pandemie, Das Stichwort Kommunikation hat ja in der Corona-Pandemie auch ganz neue Aspekte gewonnen. Wir sitzen oft vor Videomeetings, statt uns in der Teeküche zu treffen. Das heißt also, viele von den informellen Gesprächen fallen weg und man hat irgendwie zeitlich getaktete Gespräche mit seinen Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten. Was denkst du denn, sind die größten Probleme, vor die uns die Pandemie im Moment stellt?
1: Also zunächst mal würde ich ähm, das Wort Probleme nicht unbedingt so in den Mund nehmen, weil ich glaube, ähm, dass die Pandemie uns nicht nur vor besagte ähm, Herausforderungen, Probleme haben wir ja seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr so also vor Herausforderungen stellt. Äh, Herausforderungen bedeutet für mich, selbst wenn ich ein Problem dahinter sehe, durchaus, dass es einen Weg gibt, entsprechende Dinge dann zu lösen oder anzugehen, um sie dann auch im Sinne von Führungskräften von Unternehmen und von der Mitarbeiterschaft dann entsprechend zu lösen. Also insofern Probleme nein, aber Herausforderungen. Wie Mhm. gehe ich damit um? Wie gehe ich als, äh, als Mitarbeiter damit um? Erstmal bekomme ich mein Zeitmanagement in den Griff, wenn ich zu Hause zwei oder drei Kinder habe, die jeden Morgen zur Schule müssen, ich keine Internetverbindung nach draußen bekomme. Wir haben den großen Vorteil hier bei uns im Büro. Wir haben zwei Glasfaserleitungen liegen, Und egal, wie viele Rechner bei uns online sind, in Anführungsstrichen, wir haben keine Probleme. Mhm. Aber das ist in vielen deutschen Regionen nicht unbedingt der Fall. Das ist schon mal eine der großen großen Herausforderungen. Insbesondere dann, wenn es um Abteilungsmeetings geht. Man bekommt dann aufgrund der minderwertigen Leitung, bekommt man letztendlich dann viele Details einer Abteilungsbesprechung. Wenn ich jetzt mal auf der formellen Kommunikationsebene bin, nicht mit, dann ist man natürlich ein ganzes Stück hinten dran. Und wenn nicht ein ausführliches Protokoll geschrieben wird, dann sind diejenigen schon mal nicht so gut informiert wie diejenigen, die entsprechend dann tatsächlich dann über vernünftige technische Voraussetzungen verfügen. Das sind aber
0: jetzt rein technische Aspekte. Ich glaube aber fast, ich, die Kommunikation hat sich ja auch, also ich erlebe es ja selber im Alltag, ich glaube, die Art der Kommunikation hat sich auch dadurch geändert, dass man sich zum Beispiel zu festen Terminen verabredet, dass die Spontanität teilweise wegfällt, dass man äh, auch jetzt zum Beispiel vor der Kamera ein ganz anderes Gefühl seinem Gegenüber entwickelt, als wenn man ihn jetzt live begegnen würde. Das stellt uns doch auch vor Herausforderungen, auch jetzt zum Beispiel für die, die eben professionell kommunizieren müssen im Unternehmen, oder? das stellt
1: uns schon vor große Herausforderungen. Weil ich kann mich an eine eine Webkonferenz, ich glaube, im April vergangenen Jahres war es, wir kannten uns zum Glück alle. Mhm. Und ähm, voriges Jahr im April war es schon sehr heiß. Und der eine oder andere saß durchaus leichter bekleidet vor dem Laptop oder vor dem Rechner. Und man mag sich die Bilder vorstellen, als plötzlich dann einer aufstand, ähm, und äh, leider Gottes ähm, die Hose nicht mehr so ganz passte. Ähm, das kann natürlich dann zu Irritationen in entsprechenden Besprechungen führen. Genauso wie die Tatsache, dass der Vorgesetzte, ähm, der bisher immer nur mit Krawatte und hochgeschlossen ähm, im Büro gesessen hat, jetzt plötzlich in einem normalen T-Shirt gegenüber sitzt, weil der sich genauso wie seine Mitarbeiter sagen, ähm, warum soll ich mich dessen jetzt mit Krawatte aufdrechseln, in Anführungsstrichen. <lacht> das kann zu, durchaus zu ja zu Gewöhnungsschwierigkeiten führen. Aber ich glaube, die technischen, die technischen Probleme sind da teilweise noch schwieriger zu handeln als genau das. Hinzu kommt, dass diese wir haben eben über die informelle Kommunikation gesprochen, dass diese Kaffeepausen wegfallen, wo man sich ganz einfach mal treffen kann. Und in der Süddeutschen Zeitung stand vergangenen Sonntag ein kleines ähm, Feature darüber, wie benimmt man sich eigentlich in Webkonferenzen? Kommt man fünf Minuten zu früh? äh, Schweigt man sich dann in den fünf Minuten an? Ähm, ähm, Kann ich mit dem Vorgesetzten ganz einfach mal übers Wetter reden? Das sind so Geschichten, die natürlich sofort in irgendeiner Weise Hemmungen aufbauen. Weil man macht ja die Kamera an, lässt vielleicht noch das Mikro aus Mhm. So, dann wird man gesehen, kann auch die anderen entsprechend sehen. Ich gehe jetzt einfach mal nicht von einer Veranstaltung aus, sondern tatsächlich von einem kleinen Treffen von vier, fünf Leuten. Und ähm, wenn man die Menschen kennt, die einem gegenüber sitzen, auf der anderen Seite der Rechner, dann kann man durchaus auch nach dem Wetter fragen und nach dem Zustand der Frau und ob sie schon geimpft ist. äh, Das funktioniert. Aber das kann man nur sehr, sehr begrenzt machen, weil einfach so dieses, dieses Gefühl oder dieses Anstoßen wegfällt. Mhm. Was auch wegfällt, was man nicht unterschätzen sollte, wenn man zu zweit in einem ähm, zu einem Kunden geht, gehört ja nun auch zur entsprechenden Kommunikation zwischen Unternehmen oder auch zwischen Abteilungen, wenn dann zwei am gleichen Strang sitzen. Und äh, die haben sich unterschiedliche Rollen zugeordnet in Vorbereitungen auf dieses Gespräch, ist, um irgendwas durchzusetzen. Ja. Dieser berühmte Fußtritt unter dem Tisch. Der fällt weg. Der fällt ja, weg. Stimmt. Also sprich, wie stimmt man sich eigentlich ab? Mhm. Also das sind so Herausforderungen. Ich glaube, die sind noch nicht ganz bewältigt. Es wird aber spannend sein, äh, in Zukunft zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Denn die Gesprächskultur wird sich ändern. Wir werden zwar weiter Präsenzgespräche haben, wenn denn alle mal geimpft sind und dann nicht die vierte oder fünfte Welle durch Deutschland tobt. Aber die Zukunft wird auch in virtuellen Meetings liegen. Und da wird es eine andere Gesprächskultur geben.
0: Apropos Gesprächskultur. Wir hatten uns ja letztens in einem anderen Zusammenhang mal über das Stichwort Gendern unterhalten. Das heißt also, die Themen... Gleichberechtigung bzw. Diskriminierung, Ähnliches wird sicherlich auch stärkere Auswirkungen in nächster Zeit auf unsere Kommunikation haben, sowohl auf die externe als auch natürlich auf die interne Kommunikation. Was denkst du, wie bereiten wir uns denn da am besten drauf vor und was sind denn die wichtigsten Punkte, die man in der internen Kommunikation jetzt besonders beachten sollte in Zukunft?
1: Ich glaube, hier in Deutschland stehen wir diesbezüglich ähm, noch am Anfang. Die Welle äh, hat vor ein paar Jahren in den USA begonnen. Davor gab es in den USA schon Entwicklungen, dass Vorgesetzte mit nachgeordneten Mitarbeiterinnen nicht mehr gemeinsam allein im Aufzug fuhren, um sich nicht äh, hinterher dem Vorwurf auszusetzen oder aussetzen zu können, dass sie entsprechend entsprechender Frau dann irgendwie zu nahe gekommen wären. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber das, was in den USA und dann auch über Großbritannien äh, im Moment zu uns hinüberschwappt, macht mich manchmal doch sehr, sehr nachdenklich, weil ich nicht weiß, ob das eine Ebene ist, die äh, von ich sag mal von, von der akademischen Ebene nicht runtergebrochen werden kann äh, auf die nicht akademische Ebene. Das hat jetzt nichts mit, mit der Klugheit oder Intelligenz der, der entsprechenden Menschen zu tun, sondern ganz einfach in dem Umfeld, in dem man, ähm, in dem man lebt äh, oder in dem man arbeitet. Das, was uns helfen kann, ist Achtsamkeit in mehrere Richtungen. Auf der einen Seite Achtsamkeit auf Begriffe.
0: Mhm.
1: Natürlich darf ich keine Begriffe nutzen, die entsprechend verletzend sind oder verletzend sein können. Das hängt aber dann auch wiederum von von der entsprechenden Persönlichkeit ab, mit der ich dann spreche. Es gibt Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, wo kommen Sie denn her? Und ähm, ich habe äh, seit Beginn meines Arbeitslebens habe ich mir sehr, sehr vielen Menschen zu tun, die von außerhalb Deutschlands kommen aus allen Kontinenten und für mich war es immer spannend zu sehen, wie sieht diese Kultur aus? Und diese Kultur kann ich nur identifizieren oder nachvollziehen, wenn ich so ein bisschen über das Land weiß, aus dem ein Mensch, der nach Deutschland gekommen ist, als Erwachsener oder als Student entsprechend dann denkt, entsprechend agiert. Wenn ich einen Chinesen äh, sehe, der in China groß geworden ist, weiß ich, er ist in einem komplett anderen kulturellen Umfeld groß geworden, vor dem Mhm. ich eine große Hochachtung habe, weil ich weiß, dass die Chinesen schon Papier hatten, als wir noch lange nicht darüber nachdachten, ob wir überhaupt schreiben können. Das ist nur ein kleines Beispiel, sehr plakativ. Das sieht wiederum anders aus. Wenn ich einen Enkel eines Gastarbeiters sehe, der in Deutschland geboren ist, im Grunde genommen dann eher mit einer, ja, mit einem, ich sitze nun mal im Rheinland, mit einem Kölschen Dialekt auftritt. Und das ist mir ja irgendwann mal passiert, da stand ähm, dann tatsächlich auch ein Fahrer von UPS vor der Tür und ähm, der kam aus Afrika, das war eindeutig erkennbar, und der sprach im breitesten Kölschen Dialekt. und da habe ich mich dann auch erwischt, wo ich dann gesagt habe, eigentlich hätte es da jetzt was ganz anderes erwartet. Aber es war, es ist einfach spannend und und spaßig zu sehen, wie die Menschen entsprechend dann oder wie man mit diesen Menschen dann sprechen kann, wie man darauf eingehen kann, wo ihre Bedarfe sind. Wenn sich jemand darüber beklagt, dass er missachtet wird, versuche ich diesem zu helfen. Oder wenn er diskriminiert wird. Und da sind wir wieder bei der Führung, wenn eine Führungskraft und das ist gerade bei internationalen Teams eine wichtige Regel, der muss wirklich mit Händen und Füßen darauf aufpassen, dass nicht aufgrund der Herkunft des einen er von den anderen diskriminiert wird, gemobbt wird, über ihn gelacht wird, nur einfach, weil er einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hat. Ja. Und das sind Themen, wo wir in Zukunft sehr, sehr sensibel mit umgehen müssen, unabhängig von den Begrifflichkeiten, wo ich dann manchmal auch das Gefühl habe, da werden Schweine durchs Dorf getrieben, die man besser im Stall gelassen hätte.
0: Ja, aber andererseits ist es ja schon so, dass man manchmal auch vergisst, sich zu überlegen, wie nimmt denn das Gegenüber die Botschaft auf? Man denkt immer, das, was gesagt ist, ich habe es ja nicht bös gemeint oder so, ne? Wollte niemanden vor den Kopf stoßen, aber wenn man sich dann einfach ab und zu mal dafür sensibilisiert, wie könnte denn mein Gegenüber das aufnehmen und dann selber mal die Schwachstellen in der Kommunikation sucht, ich glaube, dann trainiert sich das auch ein bisschen und dann geht es uns allen auch mehr in Fleisch und Blut
1: über. Wobei das noch nicht mal ähm, nur äh, bezogen sein kann oder bezogen sein muss auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nein, nein, Ähm, Ich glaube, das das Thema gibt es durchaus in... In Deutschland, regionenbezogen genauso. Also, das hat auch was damit zu tun, wie trete ich eigentlich meinem Gegenüber überhaupt entgegen, sei es Mann oder Frau oder welches, welchen Geschlechtes sich derjenige dann entsprechend definiert.
0: Ja. Lass uns doch mal ganz kurz nochmal zurückkehren zum Stichwort Unternehmen. Viele, die uns zuhören, sind Kommunikatoren, sind vielleicht im Marketing oder Ähnliches angestellt. Also sind Aufgaben, die auch helfen können, die Kommunikation im Unternehmen voranzutreiben. Worauf sollte man denn deiner Meinung nach achten, wenn man eine Unternehmenskultur schafft, die diese Diskriminierungsfreiheit, die wir eben angesprochen haben, eben auch herbeischafft?
1: Da greife ich auf das berühmte Sprichwort zurück. Der ähm, Fisch fängt am Kopf an zu stinken. (lacht) Wenn der Vorstand, wenn die Geschäftsführung sich nicht komplett hinter das Ziel stellt, eine entsprechende positiv aufgeladene Unternehmenskultur zu schaffen, sondern nur das Tagesgeschäft im Blick hat, dann können sich Kommunikatoren und Kommunikatorinnen noch so sehr anstrengen, Sie werden nichts bewegen, außer sich selbst bei ihrem Vorgesetzten ins Unrecht zu setzen. Und das äh, ist, glaube ich, kaum im Sinne von, von den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das zu tun. Ähm, und die Unternehmenskultur trägt halt, oder diese positive Unternehmenskultur, trägt halt dazu bei, dass das Tagesgeschäft auch besser erfüllt werden kann. Das ähm, verkennen viele. Oder Sie sagen ganz einfach, wir können uns um die Unternehmenskultur kümmern, wenn wir unser Tagesgeschäft erledigt haben, wenn wir den und den Auftrag abgewickelt haben. Nur Also da muss man halt auch eine andere Priorisierung vornehmen, meinst du? Dann muss man auch eine andere Priorisierung vornehmen und sagen, Unternehmenskultur ist genauso wichtig für das Fortbestehen des Unternehmens, auch in vier bis fünf Jahren, mhm. Ähm wie ein externer Auftrag, der kommt.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Das war ein interessantes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Tipps und Anregungen und die Anhaltspunkte, die du uns auch zum Nachdenken mitgegeben hast.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit und gerne wieder.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressen Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-m-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit.
1: Bis zum nächsten Mal.